0: Sean bienvenidos al Rincón de su Altisísima, este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, tomaré la piel de Trey para contarles su historia. Decidimos repartirnos en parejas. Frasnor con Manto, Annabeth va con Furia, Hikari va con Lynette, Hannibal conmigo y... A Melena le toca ir solo. El avance va bien. Podemos seguir el rastro que nos lleva hacia la tierra áspera. Bastante fácil. aun a pesar de la oscuridad, nos mantenemos cerca, dejando un espacio suficiente para podernos separar y pasar entre las patrullas. Y así evitar un enfrentamiento directo. Nos vamos turnando para tomar la vanguardia. Hasta que un par de gruñidos detienen nuestro avance. Puedo ver estas figuras a cuatro patas. Mucho más grandes que yo. Y creo que incluso son algo más grandes que furia. Los orcos que nos acompañan bajan un poco la cabeza en señal de respeto. El resto, hacemos lo mismo y... Frasnor es el que da unos pasos para ponerse al frente. En respuesta... Ellos gruñen y abren el paso. El cual sale un orco quien se presenta como wow. Y él le pregunta a Frasnor cuáles son los asuntos que tenemos en el territorio de Warg. Frasnor le responde que buscamos el paso libre. Y le presenta uno de los brazaletes. Este orco lo toma y se lo pasa a uno de sus acompañantes. Parece... Como si lo estuviera pesando y,
1: cuando lo ve digno, simplemente se lo guarda. Haz unos cuantos gruñidos. Parece ser que Wow los puede entender bien ya que nos traduce y dice que si no necesitamos
0: nada más que podemos seguir. Frasnor le pregunta si, han visto o escuchado algo fuera de
1: lo común. Igual wow, les extremista la pregunta. Igual wow, con estos gruñidos.
0: Y ellos le responden que sí. Que hay un silbido. Que se escucha en diferentes lugares. Casi como
1: si estuviera moviendo. Frasnor le pregunta
0: por los lugares y... En cuanto se lo señalan, él les ofrece el segundo brazalete para que nos guíen. Nuevamente va hace de traductor y parece ser que están de acuerdo. Pero que el pago no es suficiente para ayudarnos en alguna pelea. Aun así, Fragnor acepta y retomamos el camino. Mientras avanzamos, tenemos que ir cambiando de dirección según van escuchando los olvidos estos cancerégalos, que es así como los orcos llaman a estos seres cuadrúpedos. Sin embargo, nuestro avance se ve interrumpido por una emboscada que nos agarra separados. La pelea parece sencilla en el momento en el que acabo con mis atacantes.
1: Pero al reunirnos,
0: Hikari se ve alterada. Y mientras dice que las cosas se complicaron, parece que es
1: culpa lo que inunda su voz cuando nos revela que Linette se vio comprometida. Y si no es porque Manto estaba cerca, las cosas hubieran sido peor. Al escuchar eso,
0: inmediatamente me acerco a Lynette. Parece como si estuviera durmiendo, pero su respiración es tan pesada y trabajosa que no logro escuchar la discusión que pasa a mi espalda. Es simplemente... Cuando dice Hikari que ella va a quedarse junto
1: a Manto a cuidarla, que mi mente se despeja y le inunda este pensamiento de que la Señorita Sasoria en algún momento fue la gran cofrade,
0: y debido a ese cargo debe conocer las habilidades de los samaritanos y que ella podría usar estas habilidades para poder curar a Dinette. ¿Así? Nada más esperando a que nos indique la dirección a la que hay que movernos, tomo la vanguardia y lidero el paso, sin siquiera preocuparme o pensar si vienen detrás de mí o no. Mientras avanzo, pasa cerca de mí una patrulla, me detengo el tiempo suficiente para que ellos sigan su camino y saber que los demás sí pudieron seguir mi paso.
1: Escucho cómo
0: divagan sobre quién debería de tomar la vanguardia para el siguiente avance, pero el tiempo apremia, y es la vida de Dinette la que está en juego.
1: Así que nuevamente, sin esperarlos,
0: decido avanzar. En el camino ya no encuentro más patrullas. En su lugar, es un pequeño riachuelo con piedras tan resbaladizas y filosas. Que... Caigo y
1: dejo mi sangre en ella como un pago. Cuando me alcanzan, logran detenerme antes de que
0: vuelva a liderar el paso. Muy arregañadientes y no queriendo dejar todo en las manos de Melena. Dejo que él sea el que guíe el camino. Muestra mi prejuicio equivocado. Avanzamos sin problemas. Hasta que dejamos atrás estos árboles muertos, dispersos que venían en el pasaje y unas cuantas piedras. Solo basta unos cuantos pasos fuera de estas pequeñas protecciones. Antes de ser recibido por una lluvia de podos afilados que no llegan a ser lanzas. Pero la cantidad es tal, que tampoco necesitan tener una buena puntería para causar daños severos. Haciendo que Melena y yo caigamos.
1: Logro escuchar a Naved dando vuelta y
0: regresando hacia donde veníamos. Y como furia le grita cobarde y empieza a correr tras de ella, justo antes de
1: que pierda el conocimiento. Al abrir mis ojos, logro ver a Caníbal, justo entre Melena y yo. Puedo ver que él simplemente
0: finge que está inconsciente. Como hace estos leves movimientos, parece que está decidiendo de quién alimentarse.
1: Cuando posa sus ojos sobre mí, me quedo viéndolo directamente.
0: Y ante esto, lentamente para no llamar la atención, se va sobre Melena. Cuando lo muerde, veo cómo él se despierta
1: y aguanta el grito.
0: Sin necesidad de mediar palabras, y ante el avance del grupo de orcos que nos atacaron, decidimos quedarnos quietos, como si de verdad hubieran acabado con nosotros, con el simple objetivo de regresarles la cortesía
1: del ataque sorpresa.
0: El caníbal se escabulle y... No nos queda más que esperarlos para acabar con cuantos podamos antes de, enfrente, antes de empezar un conflicto de frente. Mientras dejamos que se vayan acercando, puedo ver que son dos grupos. Unos que llevan este conjunto de pedacería en un intento de escudos. Y detrás de ellos, los que llevan estas especies de lanzas. Dejamos que pasen los de los escudos. Y cuando llegan los de las lanzas a nuestro lado, uno de ellos, en un movimiento rápido y sin pensarlo, le suelta un piqueta a melena lo aguanta eh? al ver que no nos movemos siguen avanzando y es ahora que tenemos sus espaldas frente a nosotros que decidimos levantarnos y empezar nuestro ataque cae sin muchos problemas el primero sin embargo el segundo logra defenderse Antes de que el tercero intervenga, Caníbal logra acabar con el segundo y nos enfocamos en el tercero. Los escuderos se dan la vuelta y toman posición. Intentamos romper esa posición, pero los golpes solamente alcanzan los escudos. Después de varios intentos, al voltear, Veo que se acercan más orcos, con el único objetivo de encerrarlos. El Rincón de Solticísima es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Josep Márquez. Música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la liga regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.